0: Hey, ich bin Kerstin. Ich bin in meinen 40ern und mache mit bei so seltsam klingenden Dingen wie Ortsverein und Gewerkschaftsarbeit. Das hört sich für einige bestimmt total langweilig an, so wie Häkeln und Skaturniere, ist aber tatsächlich absolut spannend und erweitert stets den Horizont. Meinen zumindest. Was so eine Horizonterweiterung so mit sich bringt und was es für krasse Dinge der Gewerkschaftsarbeit in der Vergangenheit gab und auch heute noch gibt. Das möchte ich euch in diesem Podcast näher bringen. Ganz spontan habe ich ihn Rote Nelly genannt und gehe hier für euch alle drei Wochen auf Sendung. Hey, für was steht die Farbe Rot eigentlich? Jetzt zur Weihnachtszeit natürlich für den Weihnachtsmann oder für rote Christbaumkugeln an grünen Nadelbäumen. Ich denke an rot gefrorene Nasen, meine eigene zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag in der Kälte bin. Rot steht aber auch für die Liebe, rot steht für Warnung und Gefahr, für Kraft und Anziehung. Rot steht für Geborgenheit und Wärme, aber auch für Wut und Feuer. In vielen Kulturen ist rot die Farbe der Braut am Hochzeitstag und bei uns ist rot auch die klassische Farbe für Gewerkschaften, für meine zum Beispiel, für die Verdi. Heute möchte ich euch etwas über ein Symbol erzählen, das viele von euch kennen, aber deren Hintergrund vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist über die rote Nelke. Wenn man ganz, ganz weit zurückgeht in der Geschichte, dann denkt man vielleicht an die französische Revolution. Denn verurteilte Aristokraten trugen auf dem Weg zur Guillotine rote Nelken. Es war das Zeichen ihrer Unerschrockenheit im Angesicht des Todes. Wenn man noch weiter zurückgeht, dann landet man im Mittelalter und die rote Nelke war dort das Symbol für Maria und die Leiden Christi. 1889 wurde sie dann zur Arbeiterblume. Aber vorher gehen wir noch mal ein bisschen zurück, ein paar Jahrzehnte nämlich. In den 1850er Jahren riefen schon die Arbeiter in Australien am 1. Mai zu einem Generalstreik auf und forderten den Acht-Stunden-Tag. Der wurde leider nicht umgesetzt und viele Jahrzehnte später, 1886, kam es dann zu ganz, ganz großen Streiks mit rund 400.000 Arbeitern, in den Industriegebieten in Nordamerika und es gab so viele Demonstrationen. Leider fand auch sehr viel blutige Gewalt statt und es gab einige Tote. In Chicago starben mehrere Demonstranten und auch Polizisten. Drei Jahre später wurde die rote Nelke dann zur Arbeiterblume. Denn am 1. Mai 1889 beschließen Gewerkschaften und Arbeiterparteien auf dem zweiten Internationalen Arbeiterkongress in Paris zum Gedenken an die Opfer von Chicago, drei Jahre zuvor, zu einer weltweiten Demonstration aufzurufen. Zentrale Forderungen dieser Demonstration sind auch hier der Acht-Stunden-Arbeitstag, außerdem höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit. Ein gut gedrittelter Tag. Heute ist dieser selbstverständlich, stimmt's? Jedenfalls in den meisten Betrieben. Früher jedoch hat man viel, viel mehr gearbeitet, wie ihr wisst. 12 bis 14 Stunden waren die Regel. Der 1. Mai 1889 wurde also ein Kampftag zur Mobilisierung und zur Solidarisierung von und mit allen Arbeitern in der ganzen großen, schönen und weiten Welt. Ein Jahr später war in Deutschland noch das Sozialistengesetz in Kraft. Kennt ihr das? Das war zu dieser Zeit schon seit zwölf Jahren in Kraft, weil gegen Bismarck mal zwei Attentate verübt worden sind. Und darum wurden durch ihn alle sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Vereine sowie ihre Versammlungen und Druckschriften verboten. Trotz dieses Gesetzes wurde dieser 1. Mai auch hierzulande zu einem Ereignis, das nicht so schnell vergessen wurde. Wir wissen zwar, Versammlungen waren verboten, Fahnen waren verboten, Druckschriften, also Flyer, waren verboten. Irgendwie war alles verboten, was an diesem Tag der Arbeit Spaß gemacht hätte. Und daher blieb einem nichts anderes übrig, als in irgendwelche Gartenlokale zu ziehen und als Abzeichen für die Gleichgesinnung der Arbeiter trug man eine rote Nelke im Knopfloch. Das wurde so etwas wie ein Zeichen unter den Arbeitern, eine winzige kleine Fahne. 1919, also viele Jahre später, wurde der 1. Mai dann ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings erstmal nur einmal. Es findet sich nämlich bei den Bürgerlichen und Konservativen keine Mehrheit dafür, dass er jedes Jahr wiederholt wird. Aber Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. In Lübeck und Braunschweig, in Braunschweig wohne ich, wurde der Feiertag seitdem jährlich beibehalten und es gibt ihn auch heute noch. Übrigens, auf den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht liegen auch heute noch rote Nelken auf den Gräbern und schmücken diese. Jetzt wisst ihr, was es mit der roten Nelke auf sich hat. Symbol der Arbeiterbewegung und auch ein Symbol für die Solidarisierung mit den Arbeitern. Traditionell trägt man am 1. Mai eine rote Näke an der Jacke oder am Pulli oder als Armband oder Brosche. Ich wünsche euch einen schönen Ausklang aus dem Jahr 2022. Erholt euch von diesem anstrengenden Jahr, wenn ihr viel gearbeitet habt. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, erholt euch, esst Kekse und wer weiß. Vielleicht erinnert ihr euch ja beim Anblick roter Christbaumkugeln daran, was es mit der Farbe Rot und einer kleinen Blume alles so auf sich hatte. Eure Kerstin